0: Seit, weiß ich, Gefühl der Ewigkeit. Letztes Jahr haben wir es, glaube ich, auch mal geschafft. Ähm, jetzt haben wir es aber, Per und ich sind heute da. Wir sind ein bisschen ausgedünnt immer noch nach der äh, USA-Reise. Immer noch viele abwesend oder heute gerade wieder zurück. Haben mit einem Jetlag zu kämpfen. Die können jetzt nicht äh, sofort wieder da sein. Dafür bin ich nach längerer Zeit mal wieder, äh, mal wieder dabei. Ist ein bisschen was äh, Privates dazwischen gekommen, aber jetzt bin ich halt auch mal wieder anwesend. Ähm, die Schleswig-Holstein-Connection, das SH-Chapter ist heute da, ja. ähm, Pech, viel, ich habe ähm, wie, wie sagt man das, zwei Pech und Schwefel? Ja, Oder nicht? So <lacht> also ein Fußball-Podcast könnte hier lustig werden, den wollen wir aber heute nicht machen. Ähm, wir, Im Gegenteil, wir sprechen über einen Sieg der Jets, es fühlt sich gut an, das zu sagen und ähm, ich persönlich bin auch jemand, der sich weigert zu sagen, aber es waren ja nur die Redskins. Natürlich waren es nur die Redskins und natürlich ist es und bleibt es ein lausiger Gegner, gegen den wir gewonnen haben. Aber es fühlt sich einfach mal gut an. Es fühlt sich einfach mal gut an, auch mal zwei Spiele gewonnen zu haben, auch wenn es nur die Giants und die Redskins waren, aber wir haben zwei Siege und gegen die Giants wurde es nachher noch eng. Gegen die Redskins war es ein durch und durch überzeugender Sieg, wo jemand ich persönlich zumindest, zu keinem Zeitpunkt des Spiels das Gefühl hatte, dass wir dieses Spiel verlieren könnten. Es war wieder ja so ein Ding, das gewinnen wir einfach, da sind wir einfach besser. Die Redskins sind erbärmlich und das waren sie wirklich. Dwayne Haskins brauche ich keine Worte drüber zu vernehmen. Furchtbar. Ich glaube nicht, dass er jemals NFL Quarterback wird. Ähm, ein NFL-Quarterback äh, wird. Eine Disharmonie wie bei, bei den Redskins, die noch schlimmer war, als sie bei den Jets äh, gegen die äh, Dolphins äh, zu sehen waren. In meinen Augen nur Einzelspieler, die bei den Redskins spielen, keine Teamleistung. Aber nichtsdestotrotz, wir haben 34 zu 17 gewonnen. Sahen gut aus. Die Offense hat Punkte gemacht. Die Offense hat Yards gemacht. Die Offense musste selten panten. Das war alles sehr, sehr positiv und wir haben abgesehen von einem furchtbaren Spielzug einen sehr, sehr guten Sam Darnold gesehen und das ist das, was wir alle wollen. Und auf der anderen Seite unseren Press Jamal Adams wieder. Also die alten Bekannten haben wieder sensationelle Leistung gebracht. Aber es waren auch Spieler dabei, die äh, positiv überrascht haben, mit denen man nicht ganz gerechnet hat. Aber Step by Step. Äh, per, was hast du gesehen? was äh, Siehst du das genauso mit dem, mit dem überzeugenden Sieg?
1: Also das war für mich der erste überzeugende Sieg eigentlich seit Anfang der letzten Saison von die ersten Spiele, die wir da letztes Jahr gewonnen haben, das waren die letzten Siege, wo ich wirklich nie einen Zweifel dran hatte. Und eigentlich, wie du gesagt hast, war es so vom ersten Snap an. Es gab so eine kleine Phase Anfang des zweiten Quarters bei der Interception von Donald und dann der Fumble nach dem Kickoff Return, wo ich dachte, jetzt schalten sie den Selbstzerstörungsmodus wieder an. Aber das hat sich ja dann auch schnell erledigt aus den beiden Turnovers sind nur drei Punkte geworden. Und das war für mich allgemein auch eine wichtige Sache. Unsere Offense hat gut gespielt, auch für ihre Verhältnisse sehr gut. Aber auch als es noch Momente gab, wo sie keine Punkte aufs Board gebracht hat, als das Spiel noch in Daub war oder als es noch nicht fest war, hat unsere Defense drei Punkte zugelassen während des kompletten Spiels. Alles, was an Touchdowns von den Redskins kam, kam in der Garbage-Time und das war wichtig. Die letzten Wochen, auch gegen die Giants, haben wir 27 Punkte zugelassen gegen einen Gegner, der eigentlich jetzt nicht unbedingt die beste Offense hat. Und deswegen fand ich, war es wichtig, auch wenn es gegen in Haskins war, dass unsere Defense mal wieder eine richtige Shutdown-Performance gezeigt hat. Nur drei Punkte zugelassen. Die beiden letzten Touchdowns sind für mich im Endeffekt nicht wichtig. Das Spiel stand 34 zu 3, da, ob die da noch zwei Touchdowns geben oder nicht. Wenn man da ein bisschen Prevent-Defense spielt, da sind immer ein paar Yards mehr drin. Und vorher einfach eine gute Leistung. Und insgesamt, wie du auch gesagt hast, Haskins wirkte sehr alleingelassen hinter seiner Offensive Line. Die hat den ganzen Tag Druck bekommen. Unsere D-Line wirkt auch so ein bisschen seit Leonard Williams ist, finde ich, so ein bisschen wie befreit. Andere Spieler kriegen mehr Snaps, die machen mehr was draus. Selbst Henry Anderson ist aus der Versenkung wieder aufgetaucht, den man die ganze Saison noch nicht gesehen hat. Der hätte fast noch ein Safety gegen Haskins gemacht. Der Sack war an der Ein-Yard-Linie, meine ich. Und von daher eigentlich eine rundum gelungene Performance. Ähm, ja, unsere Offense hat mir auch gut gefallen. Da waren viele gute Passspielzüge dabei. Und insgesamt bis jetzt der beste Sieg der ganzen Saison, würde ich so sagen. Ja, Gut, haben wir haben ja auch nur drei, ne? Ja. Aber,
0: <lacht> <lacht> ähm, aber wenn, es, wenn es so weiterläuft, dann, äh, dann kann es auf jeden Fall noch ein paar mehr geben, denke ich. Ähm, wo, wo du bei der D-Line warst, äh, bei der würde ich ganz gerne mal bleiben, denn unsere Defensive Line besteht ja seit langer, langer Zeit, äh, abgesehen von Kunde Williams, nicht aus First-Round-Picks. Vorher hatten wir nämlich immer irgendwelche First-Round-Picks und irgendwelche High-Praised-Rookies äh, und ähm, Best-Players in the Draft und so weiter und so fort. Jetzt scheinen plötzlich Spieler heraus, wie Nathan Shepard, äh, Third-Round-Pick, wie Kyle Phillips, Undrafted, ähm, oder wie ein von Lorenzo Fatoukasi, Sechs-Runden-Pick, die plötzlich einen Mike McKaganen aussehen wie äh, ein Genie. <lacht> <lacht> Denn ja, diese Spieler sind wirklich, äh, also Fode Fatoukasi spielt eine herausragende Saison, wenn... Äh, ein Fatou Kasi, sag ich mal, jetzt einen anderen Namen hätte, einen, der nicht Shelton heißen würde oder sonst was, dann würde man sagen, was erwartet man von einem First-Round-Pick? So äh, in meinen Augen ich, spielt Fatou Kasi, wie ein äh, wirklich sehr, sehr guter Defensive Tackle. Immer da, immer am Ball, verpasst keinen Tackle. Äh, perfekt gegen den Run. Gerade gegen den Run. Wir sind jetzt durch dieses Spiel mit 79,1, glaube ich, im Schnitt Platz 1 Defense gegen den Run. Die beste Defense der NFL gegen den Run. Wir sind mal irgendwo die besten. <lacht> und äh, das ist wirklich toll und äh, auch Nathan Shepard finde ich das nach seiner, man hat, ja, man hat ja eigentlich schon abgeschrieben, man hat ähm, nach dem nach dem letzten Jahr, wo er sich nicht durchsetzen konnte dann äh, ist er ein relativ alter Rookie gewesen,
1: ich glaube der war 24, als er gedraftet wurde ja, ähm, 25, wird bald 26 glaube ich im Frühjahr schon, also schon für einen Rookie ziemlich ja, alt ja und dann hat er
0: dann als Sophomore und dann hat er diese 6-Spiele-Sperre diese, äh, Spiel, glaube ich waren das was hat ja, er hat das
1: Suspension wegen irgendwas, ne? Ich, irgendwie Performance ja. hier, ja, würde man Doping nennen bei uns, also er hat er irgendwas genommen, was er nicht nehmen darf zur Leistungssteigerung. Aber ja. er meinte auch also unbewusst. Also ja. Passiert heute ja. häufiger. Naja, auf jeden Fall
0: äh, hat er, war, war dann lange raus und äh, viele haben ihn dann schon abgeschrieben. Also eine schwache schwache Anfangsperformance kaum auf dem Platz gewesen. Und jetzt Back-to-Back-Sex in zwei Spielen. Ähm, schön, dass so eine Leute dann äh, sich nochmal zeigen, gerade weil Nathan Shepard ein echter Good Guy ist und ähm, ja, der hat jetzt wieder, wieder was aufs Sheet gebracht war vielleicht jetzt nicht der dominanteste Spieler aber das zweite Spiel in Folge mit dem Sack, generell, glaub ich glaube, das waren jetzt über zwei Spiele zwölf Sacks, die die Jets-Defense äh, ja. gebracht hat fünf alleine davon von Jamal Adams Strong ja. Safety Was ist der Typ für ein Genie? Ähm, Erstmal bevor ich jetzt äh, Lobpreise was Jamal Adams gespielt hat ähm möchte ich einen Bitch-Slap an Pro-Football-Fokus geben. Ich <lacht> habe wirklich ähm, letzte... Ich, ich habe selten so ein gutes Spiel gesehen von Jamal Adams. Ähm, noch nie eigentlich, wie das jetzt am Sonntag. Der war überall. Der hat. Der wurde als Outside-Linebacker-Edge-Spieler eingesetzt. Der wurde als Cornerback eingesetzt. Ähm, als, als blitzender Safety, als, als Runstopper. Der war in, überall, in jeder Situation war der da. Und haut drei Sacks raus. 3 Sacks als Defensive Back und kriegt eine Passrush-Wertung von, von 64. Das oh. ist so unterer Durchschnitt. Und, ähm, und bekommt dann auch eine Gesamtwertung von 64, wo ich mich frage, also okay, vielleicht bewerten die jeden einzelnen Spielzug, aber wir haben ja Augen im Kopf und äh, wir sehen dieses Spiel und alle sagen, ich, ich höre das von, von sämtlichen Beatwritern, Jamal Ellis als der besten Spieler, der jemals gemacht hat, und dann kriegt
1: er von Pro Football 64,9, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Dass es dieses Jahr allgemein ist, ich war immer ein großer pro football Focus fan aber dieses Jahr sind da manchmal Grades dazwischen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, wenn du drei Sacks machst, ist egal, welche Position du spielst, dein passrush grade muss bei drei Sacks irgendwo bei 90 sein. Ganz einfach, weil du den größtmöglichen Impact hattest, den du haben kannst. Selbst wenn er jetzt meinetwegen beim Passrush irgendwo overpursued hat und irgendwie komplett sich selbst aus dem Play rausgenommen hat, ist das nicht halb so viel wert, wie die drei Sacks, die er gemacht hat. Da muss man irgendwo auch mal die Big Plays gewichten. Also ich habe eigentlich schon seit Anfang der Saison das Gefühl, dass da irgendwie in der Gewichtung ein bisschen was daneben gegangen ist. Die letzten Jahre fand ich die Grades immer ein bisschen besser, aber vielleicht haben die auch irgendwie einen verloren von ihren Scouts, da der jetzt irgendwo in der NFL arbeitet und die Leute müssen sich erst wieder dran gewöhnen, aber ein 64er-Grade für jemanden, der drei Sacks in der Defense gemacht hat, ist schon ein bisschen seltsam. Ja, ich verstehe, also, das verstehe ich auch nicht. Gerade diese, auch wenn es um Einzelspielzüge geht,
0: müssen die ja so an der glatte 100 sein, was er da teilweise gespielt hat über Außen und und ähm, da macht Wayne Haskins den Rollout nach rechts und Jamal Adam kommt, von, von Haskins ausgesehen, über links und erreicht ihn trotzdem noch und, äh, und sackt ihn. Ähm, letzte letzte Woche mit diesen zwei Strip-Sacks, ja. wovon einer die, wovon einen direkt zum Touchdown zurückgetragen hat, den zweiten, nur weil Zachman Barkley da gerade zufällig stand und das Ding in die Arme geflogen ist, sonst hätte das auch Touch, noch ein Touchdown gewesen. Ähm, ich finde es Wahnsinn, ich muss sagen, dass ich äh, nach dieser Trade, bei dieser Trade-Deadline-Geschichte ähm, mega enttäuscht war von Jamal Adams, von seiner ganzen Verhaltensweise, von dem, was da passiert ist. Und, äh, und auch ernsthaft und voller Überzeugung gesagt hätte, gesagt habe, wenn es für das Team, für das große Ganze besser ist, dann wäre es vielleicht doch sinnvoll, ihn zu traden oder ihn abzugeben. Ähm, ich schäme mich für diese Aussagen jetzt. Ähm, und vielleicht dieser Sport ist und bleibt ein Business. Und ähm, auch in Jamal Adams, wenn er am Ende der Saison weggetradet wird, weil er danach verlangt oder sonstiges, kann das passieren. Das ist nicht ausgeschlossen. Im Pro Football gibt es diese Garantien und Vereinstreue oder sowas, wie wir das als Europäer kennen, in der Form nicht. Aber ich finde es einfach irre, wie dieser Typ, nach seinen meinen Augen unprofessionellen Aussagen, bleiben sie weiterhin. Ich möchte nicht mit, erstmal nicht mit dem Trainer reden oder mit dem GM reden. Das ist nach wie vor, finde ich das, unprofessionell und ja, die nennen wir es Immaturity, also nicht wirklich das, und was ein äh, ja genau, unreiflich. das, was ein ungestandener Profi, was ein gestandener Profi eigentlich äh, zu erwarten ist. Trotzdem kommt er mit dieser Leistung zurück. Nach einem Spiel gegen die Dolphins, zu, absolut zum Vergessen, ähm, kommt er zurück und haut zwei so eine Spiele raus. Ähm, da sieht man einfach, was er ist. Und vor, ich glaube, vor einer Woche oder zwei Wochen hat Craig Williams auch gesagt, ähm, dass. Jamal Adams noch nicht mal noch nicht nur ganz, 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 leicht an der Oberfläche gekratzt hat von dem, was er kann. Und das haben wir jetzt gesehen. Ähm, das ist der Wahnsinn. Also, das ist absoluter Wahnsinn, was der spielt. Er ist sowas von Dominant, ein Safety wie, äh, wie die Liga zuletzt bei Troy Malu gesehen hat in meinen Augen. Und man kann diese beiden Spieler vom Spielertyp vergleichen. Ähm, ich bin einfach nur glücklich, dass er da ist.
1: Wow. Und
0: ähm, ich hoffe, dass er es bleibt, weil er ist die Defense. Er, er macht so viel, hat so viel Einfluss. Und das als Safety, das muss
1: man erstmal ein zweites Mal schauen. Von seiner Position aus als Strong Safety, also mehr in Box-Safety, hat er einen extremen Impact. Also er ist ja eigentlich eher so ein Spieler, die normaler normale Strong Safety, der durchschnittlich in der NFL unterwegs ist, hat hauptsächlich viele Run-Stops. Fällt eher dadurch auf, dass er zum Tackle dazukommt mit Assisted-Tackles oder sowas. Aber er hat nicht so einen Impact, wie Adams ihn hat. Und Adams realisiert man, man sieht ihn bei jedem Snap eigentlich in der Defense. Wenn er einen Tag hat, wo er richtig voll motiviert ist und Bock hat und gut eingesetzt ist, dann nimmt man ihn bei jedem einzelnen Defense-Snap wahr. Einfach durch seine Energie, durch sein Spielverständnis, er ist immer in der Nähe des Balls und dann mit so drei Sex ist das natürlich nochmal außergewöhnlich. Ich denke, bei ihm von den letzten Wochen muss man auch sagen, er ist 23 oder 24 jetzt, also noch ein ziemlich junger Kerl, ähm, da war natürlich, klar, das waren irgendwo unreife Äußerungen, aber ich denke, er war auch einfach bei einer 1-6-Saison enttäuscht. Das nimmt einen dann natürlich auch mit, wenn gerade die restliche Defense um ihn rum einfach sein Level nicht matchen kann, weil sie weder über das Talent noch über die Leute verfügt haben. Und da hat er sich ein bisschen zu was hinreißen lassen. Aber für mich ist er nach wie vor die Identifikationsfigur und wie du sagst, er ist die Defense. Wenn er jetzt nicht spielen würde, dann wären wir wahrscheinlich nicht die Beste gegen den Run und auch sonst nicht irgendwo oben mit dabei. Also ist schon wichtig, ihn zu halten. Und er hat ja jetzt auch gezeigt, dass er von sowas zurückkommen kann. Also er hat einen moralischen Hänger gehabt, hat auch über Wochen nicht so gut gespielt, wie er es eigentlich kann und er ist jetzt wieder da und er zeigt jetzt zu, so, was er imstande ist und wenn er dann vielleicht mal ein paar Cornerbacks noch mit an die Seite gestellt bekommt oder die Defense rund um sich einfach mal nicht verletzt, dann kann er ein Bestandteil von der Top 3 NFL Defense sein und das als einer der besten Spieler und das ist im Endeffekt das, was wir ja haben wollen für die Zukunft und selbst wenn man ihn in einer Art KW mack trade abgeben würde, müsste man erstmal wieder etwas derartig ja, jemanden finden, der so einen Impact hat auf das ganze Spiel er ist ja auch in seinem zweiten Jahr zum Team-Captain gewählt worden, was auch nicht bei allzu vielen passiert. Das sagt schon eine ganze Menge eigentlich über ihn aus. Und ich denke, ich hoffe, dass man einfach in zehn Jahren sagen kann, das war ein Ausrutscher von einem jungen Spieler in einem frustrierten Team, aber dass danach trotzdem einfach noch eine ewig lange Jets-Karriere hinterherkommt. Hoffentlich mit vielen Pro Bowl, All-Pro-Nominierungen, vielleicht auch noch ein paar anderen Bowls. Also ich glaube weiter daran, dass er für unsere Zukunft wichtig ist. Ich hoffe, dass er den dicken Vertrag von uns bekommt in der Offseason. Weil ich habe auch keine Lust mehr, diese Trade-Gerüchte zu lesen. Wenn ich dann lese, irgendein Team bietet einen First-Round-Pick, dann denke ich, das ist nicht ansatzweise das, was er wert ist. Also ja, das Thema wäre schön, wenn das dann bald abgehakt ist. Ich habe immer noch so ein bisschen die Befürchtung, dass da was kommt. Aber alles für das Team einfach zu wichtig. Ich würde auch, also selbst wenn man zwei First-Round-Picks für ihn bekommt, den Impact kriegt man so schnell nicht wieder her. So also von daher, für mich ist er nach wie vor einer der drei wichtigsten Bestandteile unseres aktuellen Teams und auch eines des, der Gesichter des letzten Rebuilds. Er war ja der erste Pick eigentlich, den wir bekommen haben, nachdem wir eine Saison absichtlich schlecht waren, wenn man so will. Absichtlich in Anführungszeichen. Also er muss eigentlich ein wichtiger Bestandteil sein. Adams ist eines der meistverkauften Trikots, was man auch im Stadion sieht. Er ist eine Identifikationsfigur und er steht schon in seiner dritten Saison für die Jets wie kaum anderer. Also den sollte man nicht einfach abgeben, er ist recht nicht nach solchen Leistungen.
0: Ja. Und er ist auch einer von den Spielern, die, ich war ja beim Giants-Spiel drüben, die beim Spielerausgang doch noch, die, auch wenn es nur 25 Meter sind, aber ich sag mal, nur knapp die Hälfte der Spieler machen es. Ähm, er war auch jemand, der war halt zwar relativ kurz angebunden, wenn ich allerdings eine Begleitung gesehen habe, kann ich verstehen, warum. Da wäre ich wahrscheinlich <lacht> noch nicht mal. <lacht> da wäre ich nicht mal zu den Leuten gegangen, da wäre ich gleich ab ins Auto. Ähm, das war schon. Puh, ja. Äh, <lacht> Und äh, Sam Donald hat es sogar auch gemacht, sogar ganz alleine, ohne Bodyguards oder sonst was, und hat noch ein paar Worte mit uns gewechselt, war auch ganz nett. Ähm, aber Jamal Adams kommt hin, klatscht mal und pfeift an die Menge und freut sich und äh, geht zu seinem Auto. Also es ist schon was, er interagiert schon mit den Fans und es ist schon eine tolle Nummer. Ähm, zumindest, und wenn er es nicht voll aus Überzeugung mit Herzen macht, weiß er, wie das Business funktioniert. Und das ist ja auch schon mal wichtig. Das ist schon mehr, als, genau. als er von zwei wusste. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber er ist ja auch, auch Deswegen so gut, weil er auch einen sehr soliden Free-Safety daneben hat. Marcus May, okay, eine Pass-Deflection hat er. Im Idealfall fliegt das Ding normalerweise nicht mehr in die Hände von, äh, von, von McLaurin. Ähm, aber, ähm, aber der ist schon ein großes Security-Blanket da hinten, ähm, als Deep-Covernder-Free-Safety. Ähm, ähm, der jetzt nicht herausragende solche herausragende Leistung, wie John Adams bringt, aber der fällt auch nicht negativ auf Marcus May. Also der ist immer irgendwo, wenn es dann auch im Tackle kommt, und braucht das, was du gerade gesagt hast, dieses Support-Tackle, der noch kommt, dann ist Marcus May da, dann siehst du die Nummer 20 da reinfliegen. Ähm, das ist schon gut, so jemanden auf der Seite zu haben. Ich denke auch, dass wir mit Marcus May auch jemanden haben, den wir noch sehr lange haben werden. Und, wenn wir schon mal bei den Defensive Backs sind, dann möchte ich ganz gerne noch zu den Cornerbacks kommen. Ähm, wir spielen, haben gespielt mit Bless Austin und ja. mit Arthur Morlett. Was vor dem Spiel jedem äh, Defensive-Back-Fan die Fußnägel hat hochrollen lassen, hat sich doch, äh, da waren, wurden sie nach dem Spiel doch wieder kräftig runtergerollt. Denn bevor ich zu Bless Austin komme, möchte ich einmal kurz Arthur Morlett loben, denn wer von euch hat überhaupt mitbekommen, dass Arthur Morlett gespielt hat? Fast keiner. Und das ja. ist ein ausgezeichnetes aus, absolute Auszeichnung für einen Cornerback. Wenn du deinen ja. Namen nicht hörst, dann wird nämlich auch nicht in seine Richtung geworfen. Und das ist nicht passiert. Arthur Mollett hat seinen Job super gemacht, auch wenn er keinen, natürlich keinen Julio Jones gegen, sich gegenüber hatte, aber Arthur Mollett war vor ein Journeyman, der maximal im Practice-Squad gelandet ist. Ähm, jetzt ist er Starter für die Jets und hat ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Er ist, äh, hat kaum was zugelassen in den letzten beiden Spielen und ähm, sieht aus wie ein, sag ich mal, sehr guter NFL Backup und das ist äh, für seine Verhältnisse schon
1: schon wirklich wirklich hoch. Ich glaube das nicht, dass das er zum Starter bestand, werden kann an Top Jobs. Es ist bestand, als Tremaine Johnson ausgesehen hat die Wochen, die er gestartet hat. Grundsätzlich, <lacht> ja. Ne,
0: also ich <lacht> finde, der hat einen guten Job gemacht. Was, ähm, und dann Bless Austin, was hast du zu ihm zu sagen?
1: Also bei Bless Austin war es so, dass man ihn schon gesehen hat, aber eher aus positiven Gründen. Er wurde auch öfter mal getargetet, weil er auch oft gegen McLaurin 1 gegen 1 gestanden hat. Und McLaurin ist der beste Receiver der Redskins. Und da hat man es gesehen. Der hat teilweise ein paar wirklich, wirklich gute Pass-Deflections dazwischen gehabt. Er hat eine starke, also seine Fähigkeit, um das jetzt nicht zu Englisch zu sagen, den Receiver zu spiegeln. Also direkt vor ihm zu bleiben, immer in der Nähe des Balls zu und dafür zu sorgen, dass er nicht offen aussieht und dass er keinen Catch-Radius bekommt. Und dann im Moment, wo der Ball kommt, im richtigen Moment dazwischen zu gehen, wo viele Cornerbacks einfach die äh, Pass-Interference verursachen, weil sie zu früh dran sind, weil sie irgendwie festhalten oder irgendwas machen. Das ist bei ihm nicht einmal irgendwie gewesen. Er war immer bei seinem Mann. Ich habe vor allen Dingen eine Szene im Hinterkopf, wo er direkt im Moment, als der Ball kommt, dazwischen gegangen ist und den Ball runtergeschlagen hat. Mhm. Er ist die ganze Zeit positiv aufgefallen, auch im Run-Support, wenn er mal einen Tackle setzen musste. Der Junge hatte eine Menge Potenzial, als er im College gewesen ist, aber er hat auch extremes Verletzungspech gehabt, er hat sich sein Knie extrem doll zerschossen hat anderthalb Jahre im College nicht spielen können. Und er war dann als Sechs-Roten-Pick selbst für die meisten Experten eine Überraschung. Als er ausgewählt wurde, erinnere ich mich, dass NFL.com, also nicht NFL.com, sondern die Übertragung bei Network kein Highlight-Video von ihm hatte. Weil sie von ihm nicht genug College-Material hatten. Aber aus irgendeinem Grund hat unser Scouting-Department von ihm irgendwas gesehen, dass sie gesagt haben, das ist ein NFL-Spieler. Und so sieht er in den zwei Starts bis jetzt auch aus. Also er sieht für mich bis jetzt die Saison wie der beste Cornerback aus, die wir hatten und seine Leistung. Die letzten beiden Spiele waren auch die beiden besten individuellen Cornerleistungen. Die ganze Saison haben wir ja eigentlich als Outside-Corner. Ryan Poole spielt auch eine starke Saison. Aber was die Outside-Cornerbacks angeht, Nate Houston, vorher hatte zwar so ein paar Momente, aber grundsätzlich war er immer ein Target, dass du dich darauf verlassen konntest, dass der Receiver den Ball auch fängt. Jermaine Johnson sowieso hat im Schnitt acht Catches pro Spiel zugelassen, wenn er gestartet ist. Und bei Austin war es was ganz anderes. Also dass der erst seine ersten beiden NFL-Spiele macht, ohne viel College-Erfahrung. Also dafür, also der Potenzial für mich, zumindest für einen Cornerback 2 Also eins muss man natürlich irgendwie sehen bei dem sechsrunden Pick. Und man muss ja auch sehen, ob er das verletzungstechnisch mitmacht. Aber in dem, was er geleistet hat, könnte das echt sein, dass wir einen Diamanten gefunden haben. Er hat echt stark gespielt und er ist halt auch aufgefallen mit seiner Energie. Hat gut in die Defense reingepasst, hat sich, äh, hat sich gefeiert nach guten Spielzügen. Ich habe nicht einmal irgendwie eine Kamera auf ihn gesehen, nachdem ein Catch gewesen ist, wo er was verkackt hatte. Also, war ein richtig guter Auftritt und er wurde auch gut bewertet. Ja,
0: ja sogar die, die beste Defense-Leistung, ähm, faszinierenderweise stand nicht Jamal Adams dort oben, aber Football Focus <lacht> hat die beste Defense-Leistung bei Bless Austin gesehen. Ich meine, sechs Runden, die Sache bei ihm ist, Bless Austin ist ein Local Boy, der kommt aus Queens, Der ist in Queens aufgewachsen, ist in äh, Rutgers zum College gegangen. Rutgers ist, für die, die es nicht wissen, ähm, es gibt in in New York City und Umgebung kein äh, Bowl subdivision college Faszinierenderweise. Riesige Stadt, riesige Metropolregion, aber das nächste, die nächsten ähm, Stadien, wo Football Bowl subdivision also höchste Klasse des College-Football gespielt wird, sind Rutgers und Syracuse. Ähm, und Bless Austin war, ist ein Rutgers-Cornerback gewesen. Ähm, zwei Kreuzbandrisse gehabt, deswegen war diese Sache. Ähm, gut, in dem Alter macht das Knie das vielleicht noch mit. Jetzt kommt er als Local Boy da rein, er ist als Giants-Fan auch groß geworden. Jetzt kommt er aber als, als New Yorker da rein, spielt dort als Starting Cornerback und macht zwei hervorragende Spiele, nachdem er für Nate Hairston gebancht wurde. Eine hervorragende Entscheidung von Greg Williams gewesen, in dem Spiel, weil Nate Hairston war katastrophal vor drei Wochen. Also wirklich, oh, das hat mich sauer gemacht, wenn du. Naja, aber <lacht> auf jeden Fall liebt du so Bless Austin. Bei Bless Austin, was, ich auch, was mir aufgefallen ist, ist auch seine, seine wirklich äh, seine irre gute Reaktionszeit und hoher Football-IQ. Ich weiß nicht, wie man dieses Konzept, ich glaube, es ist ein Stack-Konzept, wenn der Inside-Receiver nach außen, out, -Out -Route läuft und der Outside-Receiver geradeaus ja. Fly-Route. Äh, also das, das war also eine Situation, da stehen sie dann ähm, in der Man-Coverage und er merkt sofort, dass der innere Receiver nach außen geht. Und ähm, geht einen Schritt zurück und läuft mit ihm mit und verhindert dann noch den Catch. Also das war, es lässt sich jetzt schwer erklären. Wenn man das aber in diesem Spiel nochmal sieht, war das ähm, ist das ein absolut ausgezeichneter Spielzug eines Cornerbacks, der kaum auffällt, weil er war auch immer noch ein, ein Yard dahinter. Ein guter Receiver hätte diesen Ball gefangen. Aber es wären trotzdem nur drei, vier Yards ohne Yards after, äh, after catch gewesen. Und das ist das, was ein Cornerback in dieser Situation machen muss. Weil du musst ja erstmal nach außen mitlaufen. Der Receiver hat ja immer den Vorteil, weil er vorwärts läuft der muss nur einmal den Step nach links machen und läuft dann im Vollsprint und der Cornerback muss ja erstmal zwei Schritte rückwärts machen. Und dann das ist er halt im Nachteil, aber er war trotzdem gleich dran. Er wirkt einfach nicht wie ein Rookie. Er wirkt wie ein, ähm, in beiden Spielen wirkte er wie jemand, der schon länger Football spielt, der schon zwei, drei Jahre in der NFL verbracht hat und weiß, was er tut. Man muss sagen, er stand natürlich als Corner gegen zwei Rookie-Quarterbacks, wovon einer eine gute Zukunft hat und der andere gar, gar keine. Ähm, <lacht> Aber es sind trotzdem First-Round-Quarterbacks. Ähm, man muss natürlich gucken, wie es jetzt zum Beispiel aussieht, wenn er wenn er gegen Derek Carr da, dort steht. Aber es ist vielversprechend. Ich würde nicht nach zwei Spielen sagen, wir haben einen Cornerback gefunden, aber die Möglichkeit, einen Cornerback gefunden zu haben. Und was wäre das für ein Segen für Joe Douglas? Wenn sich das wirklich über den Rest der Saison herausstellt, dann müsste wir nämlich nicht zwei Cornerbacks finden, sondern nur einen. Und das würde das Leben schon viel, viel leichter machen. Ähm, es wäre schön. Arthur Mollett glaube ich aufgrund seiner Geschichte auch, er hat ja schon, ist ja schon ein paar Jahre in der NFL, glaube ich nicht, dass der das Potenzial hat, als Starter zu bleiben, sondern eher vielleicht als Backup noch irgendwo so Deep-Roster-Guy, wenn er sich, Daryl Roberts zum Beispiel, der hat das ja. letzte Jahr auch
1: immer gut gespielt, aber nur als Backup. Setzt ihn bloß nicht als Starter ein.
0: Ja,
1: ähm, und so, so sehe ich das beim... Das ist der schlechteste Cornerback der NFL, also zumindest dieses Saison bei uns gewesen. Insgesamt ja. ein Graves von 118 bewerteten Cornerbacks hat er einen Wert von 25 oder so bei Pro Football Focus. Also. Aber ja, bei Mons, ist, wie du sagst, der kann auch Special Teams, darüber hat er es ja halt überhaupt erst ins Team geschafft. Und es ist schon auffällig, wenn du so einen 25-Jährigen hast, der in seine dritte NFL-Saison geht, noch nie irgendwo wirklich gespielt hat und dann trotzdem auf einer Position, wo Need ist, trotzdem irgendwie immer im Kader bleibt am Ende. Das war bei uns so. Er war ja einer, der, der den 53er geschafft hat, wo eigentlich niemand den Namen wirklich kannte, wo niemand irgendwie was dazu wusste. Aber er ist die ganze Zeit dabei geblieben und jetzt, wo er startet, sieht man auch wieso. Also Er hat schon mehr drauf, als man vielleicht vorher gesehen hat. Und zumindest als Backup und Special-Teamer kann man den für die Zukunft auch erstmal behalten. Ja, weil es ist mir
0: auch, es ist mir tatsächlich lieber momentan ein Maulett auf dem Platz zu haben, als, als ein äh, Daryl Roberts wieder. Ähm, jetzt ist letztendlich, äh, ja klar, theoretisch sind wir noch im Playoff-Rennen. Die Bengals sind übrigens die, die erst, das erste Team, das offiziell äh, aus dem Playoff-Rennen ja. raus ist. Die Redskins auch ja, jetzt auch schon? Ja, durch uns, okay. die Niederlage gegen uns. Aber okay, dann diese zwei Teams, aber die Jets können es theoretisch auch schaffen. Sam Downer hat er letzte Woche gesagt. Ähm, viele, viele haben drüber gelacht. Ähm, es klingt auch ein bisschen albern, weil er gesagt hat, äh, Playoffs sind theoretisch noch möglich, aber jetzt mal ehrlich, jetzt erwarte ich von einem Sportler, dass du, solange du nicht raus bist, sagst, es ist noch möglich. So, Sport ist dafür da, äh, Wunder zu schreiben und ähm, theoretisch ist es möglich. Klar, wenn wir mit 9-7 durch die Saison gehen, was natürlich nicht realistisch ist. Wir haben die alle gesehen, was dieses Jahr schon passiert ist. Aber ähm, sowas erwarte ich von einem, von einem Profisportler. Das, was wir damals, was wir auch bei den, bei den den beim ähm, Draft letztes Jahr gesagt haben. Ich erwarte auch von einem Quarterback, dass er, dass er besser sein will als Tom Brady. Und nicht, dass er sagt, ich will so sein wie Brock Osweiler. <lacht>
1: ähm,
0: man erwartet ja einfach, dass, dass, dass diese Motivation da ist. Und deswegen finde ich das gut. Ähm, aber wie auch immer, was ich sagen wollte... Die Playoffs sind natürlich nicht realistisch und das wissen wir alle. Und wenn wir dann in den letzten Spielen sehen, dass wir ein Bless an Austin, und das ist für mich einer der Players to watch für den Rest der Saison, wenn der gesund bleibt und diese Leistung bestätigt, der wird auch mal ein Scheißspiel haben. Das ist bei dem 6-Runden-Rookie ganz normal, der zwei Jahre kein Football gespielt hat. Aber wenn er diese Leistung bestätigt, größtenteils diese Leistung weiterhin bringt und diese Flashes auch weiterhin zeigt und nicht nur aufgrund der Euphorie so gut ist, dann können wir eine ganz, ganz großartigen Position sein, dass man nur noch einen weiteren Corner finden muss und nicht zwei, nachdem wir auch schon wahrscheinlich vier oder fünf Offensive Linemen finden müssen. Es sei denn, man behält Beachem noch ein Jahr, der auch mal wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat, nachdem er da war.
1: Ja, hat ja. Schlechte Spiele gemacht die letzten Jahre. Also, das ist
0: so eine Sache. Ja. Es ist ein Stopgap, ne, eigentlich. Und das, vielleicht kannst du ihn noch nochmal auf Right Tackle stellen oder sowas, weil da sind wir wirklich sehr, sehr, sehr schwach besetzt. Ja. Ähm, Chuma Edoga, es ist, ist, ist ein typischer Rookie, okay, aber der ist teilweise grausig. Teilweise absolut grausig, weiß überhaupt nicht, was er tut. Und äh, Natürlich hat er gegen Ryan Kerrigan gespielt, Elite Pass Rusher, nur weil er bei den Redskins spielt, ist der fällt dieser Name nicht dauernd und jedes Wochenende. Kerrigan ist eine absolute Maschine. Ähm, aber Chuma Edoga ist nicht NFL-tauglich, in Augen. Ich glaube auch nicht, dass es das noch wird. Mhm.
1: Bei Offensive-Linern ist das immer gerade zur Zeit, die kommen in College aus Spread-Systemen, wo sie, den, wo sie kaum länger als anderthalb Sekunden blocken müssen, bis der Ball weg ist. Und das ist auch ein Grund dafür, warum die NFL das halt so wenig wirklich gute O-Liner hat. Und auch allgemein dieser Need quer durch die ganze NFL vorhanden ist. Und Edoga ist ein klassisches Beispiel davon, der kommt aus einer Spread-Offense, wo er Pass blocken musste anderthalb Sekunden lang und dann war der Ball weg. Dadurch siehst du natürlich ein bisschen besser aus. Dann achten die Scouts mehr auf deine Athletik, was du vielleicht für ein Potenzial hast, aber wenn er dann in der NFL in der Offense kommt, wo er vielleicht auch mal bei Rollout seinen Blocker dreieinhalb Sekunden lang nach außen wegtragen muss oder wo er einfach auch mal bei einem Scramble von Darnold irgendwie reagieren muss und gerade im Run Blocking, was er im College wenig machen muss, das sieht man bei Odoga, das kann er überhaupt gar nicht. Der bewegt seinen gegnerischen Spieler in keinster Weise irgendwie nach vorne oder nach außen und wenn er dann einen erfahrenen Mann wie Ryan Kerrigan vor sich hat, der frisst ihn dann den ganzen Tag. So, das ist die Frage, ob da irgendwie noch was, also klar, er ist ein Rookie, das Potenzial ist ja auch irgendwo da gewesen, aber jetzt aktuell, ist, muss man sagen, er wurde vielleicht ein bisschen früh ins Wasser geworfen. Dass er vielleicht noch ein bisschen mehr hätte lernen müssen. Aber wir haben eben auch keine Alternativen auf den Positionen. Kevin Beecham hat sich ja jetzt auch wieder verletzt. Und Brandon Shell war vorher ja auch eher ein Grund dafür, dass äh, in der Offense gar nichts geht. Also von ja. daher ist es schwer. Ja, Brandon Shells Vertrag läuft aus. Der wird sowieso weg sein nach dem Jahr. Also die O-Line, da wird es nächste Saison komplett anders aussehen. Also man kann... Wir haben ja jetzt aktuell auch Alex lewis Vertrag vom Left Guard läuft aus, der von Compton läuft aus, der von Khalil läuft aus. Eigentlich wird die ganze o line Free Agents außer Edoga und Harrison und Brian Winters, wobei man den cutten könnte, ohne dass irgendwie Geld davon da bleibt. Also es kann sein, dass wir nächste Saison tatsächlich mit fünf neuen Startern da stehen. Bei Edoga würde ich sagen, dass man ihm nächste Saison die Chance noch geben sollte, um einen der beiden Tackle-Positionen im Training Camp mitzukämpfen. Dass man da einen hinstellt und sagt, ihr beide macht den Posten unter euch aus. Aber ihn in die nächste Saison mit ihm zu gehen als designierten rechten oder linken Tackle ohne große Konkurrenz oder irgendwas, das könnte echt gefährlich werden. Also <lacht> ich ich glaube, er hat jetzt auch bei Pro Football Focus wieder eine Bewertung von, in den 30ern oder sowas bekommen, was im Grunde AAF-Talent-Level ist. Also, schon schwierig. Aber man kann es gibt ja auch o die ein paar Jahre brauchen, um in den NFL anzukommen, wo es danach erst was wird. Aber die Sache ist die, dass wir da eben dem auch nicht immer aussetzen können. <lacht> Darnold muss ja selbst auch erst noch lernen, wie er mit Druck am besten umgeht. Und dass er das teilweise noch nicht so gut kann, haben wir die letzten Wochen ja auch häufiger mal gesehen. Ähm, von daher ist da halt die Frage, wie man das handelt. An Edoga ist auch ein Drittrunden-Pick gewesen und den gleich wieder loszuwerden wäre halt auch irgendwo schade. Aber es ist halt auch irgendwo ein klassischer McCagney-Pick. Viel rein projected in den Spieler, aber wenn er dann auf dem Feld ist, ist er halt irgendwie noch nicht so weit. Und da muss man echt mal abwarten. Aber der war, ich meine, er hatte irgendwie, er war angeschlagen oder sowas, oder das Shell in der zweiten Hälfte wieder gespielt hat gegen die Redskins. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch aus Leistungsgründen gewesen sein könnte. Ja, da muss man mal sehen. Auch der ist für mich ein Player to Watch. Vielleicht schafft er es ja auch noch, sich so zu verbessern über die nächsten Wochen. Er hatte ja auch schon einzelne gute Auftritte. Aber bei einem Offensive Liner auf diesem Level ist es eben so, wenn du 59 von 60 Snaps gut machst, aber der 60. Snap war bei dritten und zehn Sack, der wichtig war an der Red, und dann hast du trotzdem kein wirklich gutes Spiel gemacht. Und das ist bei ihm halt, das halt so eine Sache. Er verliert ungefähr 10 seiner 70 Snaps und sieht dadurch schon relativ schlecht aus. Das ist dadurch das Niveau, was erwartet wird. Und ist halt die Frage, ob der noch ein bisschen Entwicklung braucht. Aber er ist für mich die letzten Wochen auch aus Mangel an Alternativen einer der Spieler, wo man vielleicht auch rauskriegen muss, ob er auf der rechten oder linken Seite stärker ist, um möglichst viel noch aus ihm rauszuholen, weil er hat ja jetzt auch beide Seiten schon gespielt. Aber es ist auch eine Position, wo wir auf jeden Fall in der Off-Season wahrscheinlich auch ran müssen.
0: Klar, weil ich meine, man hat bei Eduga jetzt ja auch nicht damit gerechnet von vornherein, dass er eigentlich Starter wird. Man hat schon von vornherein gesagt, es ist ein Developmental Project. Ähm man hat ja, ist ja davon ausgegangen, dass Beachum und Shell die ja beide vorher nicht unbedingt die große Verletzungshistorie hatten, dass die ähm, die Saison als Tackle-Duo spielen, ähm, dass toga jetzt so früh reinkommt. Er sah gegen die Cowboys hervorragend aus, gegen Demarcus Lawrence, wo man sagt, wow, gegen Demarcus Lawrence. Aber das liegt auch am payday kater von Demarcus Lawrence. Ja.
1: Ähm,
0: da habe ich auch gedacht, wow, vielleicht haben wir jetzt tatsächlich einen Tackle gefunden. Aber deswegen bin ich auch so ein bisschen patient mit, äh, mit Austin ja. ähm, jeder hat mal ein gutes Spiel oder mal zwei gute Spiele. Ähm, aber bisher, gut, ich würde Etoga jetzt noch nicht vom Bus werfen. Gottes Willen ist ein Rookie. Und gerade als, äh, als Tackle, extrem anspruchsvolle Position in dieser Liga. Ähm, und man hätte nicht damit gerechnet, dass er eigentlich, er sollte eigentlich einen, äh, erstmal lernen und du musst ja auch äh, im, im Training erstmal diese NFL-Offense spielen. Und das äh, rum ist nicht an einem Tag erbaut worden. Ähm, einfach mal abwarten vielleicht, äh, vielleicht haben wir mit ihm jemanden den man zumindest als Premium Backup so, so ein Shell-Typ, der okay. aber nicht als Starter sondern den als, äh, den du als super Backup Swing Tackle dann noch irgendwo einsetzen kannst ähm, was auf der anderen Seite muss ich sagen dass ich äh, so ein bisschen enttäuscht bin von, der, von, von Alex Lewis, ich habe gedacht in den ersten Spielen als er reinkam da können wir einen gefunden haben, aber der wird auch da geht die Kurve nach unten in meinen Augen Mhm. Ähm, sieht jetzt auch nicht immer so grundsolide aus, gerade im Run Block also wir haben einen furchtbaren Runblock. Ja, <lacht> ähm, ganze Line. Ja, da geht einfach, da geht einfach nichts durch. Ich meine, äh, dass ein livy -on bell noch kein einziges 100-Yard-Game hat, das ist schon bezeichnend. Und das liegt auch an der, an der Offensive-Line. selbst ähm, setzt ein Livy-on-Bell hinter die Oakland Raiders Offensive-Line und der hat jetzt schon 1300 Yards. Ja. Ähm, bin ich ziemlich, ziemlich fest von überzeugt. Ähm, Brian Winters ist in meinen Augen vielleicht der Einzige, den du äh, als Konstante noch irgendwo da... Warum sollte man den cutten? Der ist, relativ, der ist wenigstens solide. Ja. So, und das ist, ähm, wenn du fünf Starter finden musst, wo findest du die? So eine Offensive Lineman kommt nicht einfach auf den Markt. Man sieht an den beiden Centern, gut, Mitch Moss ist okay, aber
1: ähm, Paradis ist jetzt auch irgendwie nicht unbedingt...
0: So... Ja. Er ist,
1: ja. er ist nicht gut bei den Pentas bis jetzt angekommen. Wobei man bei denen auch sagen muss, dass die äh, jetzt, glaube ich, zehn oder elf Saisonspielen acht verschiedene O-Lines gestartet haben. Ja. Also, das ist auch eine schwierige Sache. Die haben da mehr Talent drin, als man so sieht, aber der hat jetzt auch so seine Schwierigkeiten. O-Liner sind einfach sehr systemabhängig. Auch wenn man das nicht denkt, weil man der Meinung ist, die müssen einfach ihren Mann vor sich halten. Das ist aber nicht ganz so einfach. Gerade wenn du von einem Zone-in-Man-Blocking-Scheme kommst normalerweise hast du dann einen Mann, wo du vorher weißt, wenn du blockst und dann kommst du in Zone-Scheme und dann heißt es hier, du läufst in die Richtung und den ersten, den du findest, den blockst du. Gerade manche von denen haben halt auch nicht den Antritt, um dann direkt in einem guten Winkel an den... Und das ist eben, das ist schwerer, als man so meint. Ryan Winters ist bei uns jetzt halt auch schon eine ganze Weile in der Institution. Oder also er ist der klassische Durchschnittsguard in der Welt, wenn man so will. Er ist ein vernünftiger Passblocker. Im Runblock leider genau wie der Rest der Olan weil Mike McCagney das, glaube ich, nie interessiert hat, dass er einen vernünftigen Runblocker findet. Deswegen kann das auch keiner von den fünf. Die sind auch alle keine Powerblocker. Keiner von denen wiegt über 310 Pfund. Die sind alle nur darauf, ja, wenn man so will, verpflichtet worden, um im Passblock solide zu sein. Ähm, bei Winters ist es eben so, man könnte ihn cutten und den kompletten Cap von seinem Vertrag bekommen. Deswegen habe ich das auch schon ein paar Mal gelesen, dass es vielleicht der Fall ist. Und er ist eben auch ein Spieler, der häufig Verletzungen hat und dann trotzdem spielt und dann seine Leistung darunter leidet. Also von daher ist so eine Sache. Aber er ist halt auch ein angesehener Spieler im Team. Habe ich heute auch erst wieder gelesen, dass viele o ihn als Vorbild haben. Und auch sonst, er ist jetzt auf der Longest Tenure, also am längsten bei uns im Team als Starter. Meine ich jedenfalls seit 2013. Da ist nur Paul, der jetzt noch Backup ist. Das ja. ähm, ist eine Entscheidung, wo dann der GM gucken muss. Weil wir haben auch wenig Alternativen. Wer mir gut gefallen hat tatsächlich von der O-Line gestern war Tom Compton, der jetzt sein erstes Spiel richtig gestartet hat. Bei dem aber auch ein ähnliches Prinzip. Im Passblock fand ich ihn richtig gut. Er hat seine Arme gut verwendet, um seinen Mann vor sich zu halten. Er hat gegen Allen von den Redskins gespielt, der auch ein guter ist, der diese Saison schon was gezeigt hat. Oder gegen Ionides, die allgemein eine ziemlich gute D-Line haben. Ähm, der hat, da hat er mir gut gefallen, aber beim Runblock eben das gleiche Ding. Allerdings muss man auch sagen, wenn die O-Line als Unit im Runblock nicht funktioniert, dann sehen auch die einzelnen Spieler schlecht aus. Und da muss man auch sehen, ob das System vielleicht einfach nicht zum Personal passt, was wir da haben. Und es vielleicht auch ganz gut wäre, wenn man dann in der off da mal Komplett neu durchwischen. Ähm, aber Compton hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Lewis hatte auch gute Spiele, aber gestern war keins davon, also gestern, vorgestern war keins davon. Ähm, er hat auch einen dämlichen Penalty gehabt, wo er einfach nur nicht realisiert, dass die Washington-D-Liner einen Stunt machen, also umeinander rum ankommen. Er setzt zum Double-Team mit dem Center an und der andere läuft an ihm vorbei. Ähm, ja, das sind Dinge, die mit Konzentration auch wieder rausgehen. Er hat auch schon gezeigt, dass er es kann. Also von mir aus könnte man auch Lewis und Compton beide billig halten, wenn das geht. Und die beiden machen untereinander einen guard -Spot aus. Das würde vielleicht auch noch gehen, weil es ist, wie du sagst, echt schwer, Offensive-Liner in der NFL zu finden. Und wir haben halt auch nur einen First-Round-Pick. Und der muss dann auch sitzen, wenn das ein O-Liner ist. Die brauchen ihre Zeit, um in der Liga anzukommen. Quentin Nelson ist eine absolute Ausnahme. So einen findet man halt auch nicht so regelmäßig. Selbst auf der anderen Seite, Brandon Scherf, der ein All-Pro ist bei den Redskins, der hat, wenn ich mich nicht täusche, das Penalty verursacht, was das beste Player der Redskins aus dem ganzen Spiel zurückgenommen hat. Und er ist ein All-Pro. Eigentlich fast jedes Jahr. Daran sieht man schon, wie schwer es eigentlich ist, auf dem Level dann was zu finden. Und daher muss man mal sehen, wen man halten kann von unseren Leuten und wer da neu kommen muss und wer da auch Free Agent wird. Also das wird schon, die O-Line ist eine, eigentlich unsere absolute Großbaustelle für die nächste Offseason.
0: Zumal wir ja auch, also wenn man diese Starter finden muss, wir sprechen wirklich von NFL-Startern. Chuma Doga ist ein Drittrunden-Pick als Offensive-Lineman und ist eigentlich kein Starter. Ja, Direkt so aus, den, äh, aus dem Startblock. Ähm, der muss dann halt gucken, wir brauchen, wir müssen in der ersten Runde, in meinen Augen ist das alternativlos, ein Offensive Lineman zu nehmen, auch vielleicht einen kleinen Reach, wenn du jetzt, sag ich mal, an sieben pickst und der ist eigentlich erst ein 11 12 talent Scheiß drauf musst du nehmen. Ja. Ähm, das ist in meinen Augen wichtiger als Pass Rush, zumindest wenn wir Greg Williams behalten ähm, ja. in der Form jetzt. Der kann das auch anders. Ähm, in der Free Agency wird nicht viel vorhanden sein. Das ist meistens so. Letztes Jahr ja. war es, äh, glaube ich, hier Trent
1: äh, Brown, heißt er, glaube ich. Ja, genau. Ja, Von er den den Patriots gegangen. ja, er spielt jetzt bei den Raiders und der spielt da auch eine starke Saison. Aber ja. er war einer. Wenn man bedenkt, ein Jahr davor wurde auch ein Patriots Tackle-Free Agent, nämlich Nate Solder, und der ist ein Klotz am Bein bei den Giants. Also, das ist schon ja. gar nicht so einfach. Und auch diese, die wirklich guten Offensive Liner werden nicht Free Agent. Das ist einfach so. Einfach, weil die Liga weiß, was sie an diesen Spielern hat. Es gibt auch zum Beispiel Gründe, die Cowboys bezahlen fünf O-Liner über Marktwert. Einfach, weil sie wissen, wie wichtig das für ihr ganzes System ist. Die haben vor der Saison Layle Collins auch verlängert. Der ist bei denen nur der viertbeste O-Liner, aber verdient jetzt 14 Millionen pro Jahr. Einfach, weil er, weil es ersatzlos ist. Du findest nicht einfach einen Right Tackle. Also du musst schon Glück haben, um den an Tag 2 zu finden. Und da muss man mal sehen, was da in der Free Agency kommt. Oder ob da vielleicht Trent Williams, der bei den Redskins ja nicht mehr spielen will ob man den für einen Pick irgendwie bekommen kann. Aber der wird wahrscheinlich auch einen First-Round-Pick kosten. So muss man mal sehen. Aber wie du sagst, das ist für mich alternativlos in der ersten Runde. Allein, um ein Zeichen dahingehend zu setzen, dass es das Wichtigste ist, den Franchise-Quarterback zu beschützen. denn Das ist was, was wir die letzten Jahre verpennt haben. Und das ich muss bin ich mir auch
0: ziemlich sagen. sicher, dass das passiert. Denn Joe Douglas sagt ja auch, setzt ja auch immer wieder die Priorität. Das spürt man einfach von außen. Jetzt waren wieder zwei Free Agents, glaube ich, zu Besuch. Einmal Russell ein. Ja. Und... Äh, Ryan Witzman oder so, wie er heißt. Wichmann
1: oder irgendwie so, so einen komischen Namen. Ja, ja.
0: der schafft es, glaube ich, Josh, Josh McCown ist zu übertreffen bei Teams. Ich habe nämlich einmal kurz seinen Namen eingegeben. Wenn er bei den Jets unterschreibt, wäre es sein zehntes NFL-Team. spielt seit 2014 in NFL. Hut ab. <lacht> ähm, aber Russell Bodine könnte ein vielversprechender äh, Spieler sein, der ist noch relativ jung, hat bisher. Ja, okay hat schon gespielt. Hat schon hat bei den den Bengals.
1: Ja auf Ansatzweise Durchschnittsniveau. Aber ja. im Endeffekt, so wie unsere Online-Spiel, das Durchschnitt auch schon einen Schnitt nach vorne, jetzt für die restlichen Saison also ja. da Man kann es ja. versuchen.
0: Ne, nur was brauche ich hinaus will, ich glaube, also fünf Starter finden wir einfach nicht, nicht in einer Off-Season. Das, das ist nicht möglich. Ähm, deswegen muss man dann auch gucken, weil man nimmt, was man hat und dann vielleicht den Offensive Line Coach mal austauschen. Ja. Ähm, dann noch mal was Neues probieren. Ähm, Erste Runde Tackle, dann, dann musst du in der zweiten Runde vielleicht nochmal zuschlagen, wie damals bei den Safeties. Hat ja auch funktioniert. Zwei Runden, zwei Safeties.
1: Hast über Jahre was. Das ähm, ist ja das auch nicht, ist, haben wir ja aktuell auch irgendwie gar nicht. Also, und den ja finde wir auch
0: nicht. Also. Wir haben aber wir haben kein Trade-Material. Es mhm. sei denn, du machst einen Backtrade. Äh, ob das in unserer Situation das Richtige ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wenn oh. ein Top-Tackle da ist, der von Auburn zum Beispiel, ähm, dann, dann, dann nimmst du den, dann musst du jetzt nehmen und dann kannst du nicht sagen, so jetzt versuche ich noch mehr Picks. Es ist immer, seit, seit Sam Darnold weiß ich, ist es total sexy geworden, immer zu sagen, ja, wir traden unseren Pick, wir traden unseren Pick. Die Leute stehen ja auch nicht Schlange. Die Leute stehen vielleicht Schlange in der ersten oder zweiten Runde. Aber die ja. Leute stehen nicht mehr Schlange in der, äh, bei Pack pick sieben oder acht, da stehen die Leute nicht mehr Schlange. Es sei denn, es ist irgendwie so ein, so ein Mahomes, die sie plötzlich haben wollen und die sehen da unheimlich viel drin. Ähm, dann, dann kannst du nicht einfach mal so, wie bei Madden, sagen, äh, trade Packs. Und dann, und dann kriegst du da acht Angebote, so läuft das nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das das kann ich jetzt vielleicht nachher in eine späteren Runden, weil die Leute dann sagen: So, den vom Board werde ich mir jetzt holen und dann siebten pick ist mir egal, den gebe ich nochmal ab. Und findest du da keinen
1: Tackle mehr, den du gleich ins Starting-Lineup machen kannst. Ja, kann
0: halt und deswegen ähm, möchte ich ganz gerne mal so den Zahn ziehen. Ich glaube auch nicht, dass er viel verschachert wird, wenn Joe Douglas ein Tackle auf dem Big Board und dann seinen Top Ten hat, wenn der Pick, äh, wenn sie dran sind, dann wird er den nehmen. Und ich bin mir zu 95% sicher, dass unser erster Pick ein ähm, Offensive Lineman sein wird. Und das das, den brauchen wir auch.
1: Das wäre immer auch ein wichtiges Signal einfach. Wir haben jahrelang nur Defensive Liner gepickt, davon ist Dreiviertel jetzt überhaupt nicht mehr da. Es wird mal Zeit, dass man die Priorität einfach mal darauf setzt. Wir haben einen Franchise-Quarterback gefunden und jetzt geht es darum, dass er kein Schicksal erleidet wie ein Andrew Luck. Das ist natürlich ein übertriebenes Einzelbeispiel, aber der hat in den ersten Jahren seiner Karriere so viele Hits eingesteckt, dass er keinen Bock mehr hat, überhaupt noch Football zu spielen. Und wenn man bedenkt, wie Dano teilweise nach zwei Sekunden schon am Rennen ist, muss man schon sehen, dass man da alles, was es irgendwie besser macht, mit reinbringt. Ja, aber auch,
0: ähm, wenn man wenn man, ähm, wenn man sieht, wie er teilweise, wie er teilweise rennt, wie er teilweise, man merkt ja schon, dass da diese Würfe, diese Hero-Würfe, was du dass du sagtest, so, ich möchte jetzt den Ball noch unbedingt loswerfen, noch irgendwas zu erreichen. Ähm, er steht ja einfach zu schnell unter Druck. Ja. Beim Giants-Spiel war, war, war ich im Stadion. Klar, du siehst jetzt im Stadion nicht die Nuancen, wie du es im Fernsehen siehst, aber ich habe nach dem Giants-Spiel irgendwo bei uns in der Gruppe gelesen, die Leistung der Offense war super, sie war okay, auf jeden Fall, inklusive O-Line. Und das war beim Giants-Spiel überhaupt nicht der Fall. Ja. Wenn du im Stadion stehst und dieses Spiel, die O-Line war katastrophal gegen die Giants, trotz der 34 Punkte. Du hast und die Giants sind wirklich keine gute Round 7. Ja. Die haben sie nicht. Die haben ähm, die haben da Rookies und Leonard Williams stehen und der bekannt ist für seine massiven Sex. Die haben, die haben solche Leute da, da vorne stehen und die haben auch keine, die haben auch keinen, keinen. Oliver Vernon haben sie abgegeben, die haben also keinen direkten Passrush. Die haben und du hast das Gefühl gehabt, die Line wird bei jedem Spielzug vollkommen überrannt. So, und das ist ähm, und und da habe ich mich reinversetzt, weil wir waren, saßen nicht weit entfernt. Wir saßen äh, in der Endzone ein paar Reihen nur vom Spielfeld entfernt. Ähm, habe ich mich reinversetzt, wenn ich jetzt der Quarterback wäre und ich, Sam Darnold stand nach dem Spiel vor mir. Der ist nicht größer als ich und der ist jetzt auch nicht die, die totale Körpermaschine. Wenn ich mir aber mal vorstelle, was für Apparate da stehen, sondern Leonard Williams und, und ja. Dexter Lawrence oder so, wie, sie, wie sie da die, die kommen auf dich zugerannt. Himmelarsch. Und wenn du dann gerade, wenn du überlegst, dass deine Mills dich töten könnte, weil du ja. nicht weißt, dass die, es sind halt so eine Situation, ähm, da muss was passieren. Und dann kann man auch verstehen, dass diese Würfe passieren, auch wenn, jetzt würde ich ganz gerne nochmal zu Sam Darnold kommen, auch wenn diese Pässe einfach nicht mehr passieren dürfen, in meinen Augen. Ähm, gut, Philip Rivers macht es viermal.
1: <lacht> <lacht> aber,
0: äh, aber Sam, diese Interception, trotz der ganzen guten Leistung, weil diese Interception, wo, zum, wo du ja am Kopf fest und sagst, das darf doch nicht passieren.
1: Die eine Interception, vor allen Dingen jetzt gegen Washington, das war ein Screen Pass. Also bei einem Screen Pass hast du als Quarterback zwei Optionen. Entweder die Line beißt, die Defensive Line, und du kannst den Screen werfen und es wirkt was draus. Oder es irgendeiner oder zwei der Verteidiger realisieren, dass es ein Screen ist und stehen hinter deiner Anspielstation, Dann fliegt der Ball auf die Tribüne oder auf den Boden. Es gibt keine andere Option, weil einfach dieser ganze Spielzug nur darauf ausgelegt ist. Und Daniel hat dann halt ein paar Pumpfakes noch gemacht, noch ein bisschen nach hinten und dann hat er das Ding blind in den, in den Verkehr geworfen, wo ich auch nicht ganz verstehe, wie das dann zustande kommt. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, als ich die drei Wochen drüben war, hat er ja nur Interceptions geworfen in jedem Spiel drei, vier Stück. Und das waren alles so eine Bälle, wo man denkt, wenn du den auf die Tribüne wirfst und dann dieses klassische Live Another Down, du kriegst immer noch einen neuen Versuch, selbst wenn du dann puntest und wieder aufs Spielfeld kommst. Aber auf Kampf dann noch was zu versuchen, das ist ja zum Beispiel auch was Josh Allen bei den Bills was in meinen Augen ihn davon abhält, ein guter Quarterback aktuell zu sein. Das ist halt ein Schritt, den rookie Quarterbacks oder junge Quarterbacks gehen müssen. Bei Donald ist es immerhin so, er hat jetzt zwei wirklich gute Wochen gespielt, abgesehen von diesem Einwurf. Also da ist jetzt eine Entwicklung zu sehen. Aber diese Einwürfe, wie du sagst, Philip Rivers macht das viermal, aber der hat auch nie einen Super Bowl gewonnen. Und ich weiß nicht, ob das am Ende das sein soll, was wir von ihm haben, weil Donald ist so übermäßig talentiert. Das, ähm, es gibt nicht viel, was ihm noch fehlt, wenn man so will. Er muss einfach diese einfachen Dinge abstellen. Diese Interceptions, die einfach nur passiert, weil das ist teilweise in der NFL, wo es eng zugeht, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Jetzt gegen die Redskins war es nicht so, aber wenn das in einem engeren Spiel letzte Woche zum Beispiel so passiert wäre, wäre das Spiel vielleicht 34-27 für die Giants ausgegangen. Also das ist schon, ja, letzte Woche, es war halt, das sah halt wieder blöder aus. Das ist immer, man zählt ja jetzt bei ihm die Interceptions, also so viele gekommen sind dieses Jahr und jede weitere tut dann noch ein bisschen weh. Also es ist immerhin eine Entwicklung zu sehen. Er hat gestern insgesamt ein Top-Spiel gemacht. Eins, wahrscheinlich eins seiner besten die Saison zusammen mit dem cowboy spiel Aber diese, ein, diese einfachen Dinge, die muss er einfach abstellen. Und irgendwie muss Adam Gaze ihm da auch noch ein bisschen mehr an die Hand geben, wahrscheinlich. Aber er ist eben auch erst in seinem zweiten Jahr, ist 22 Jahre alt. Er spielt hinter einer O-Line, die du auch durch fünf Verkehrshütchen ersetzen könntest. Das kann man irgendwo erklären, dass es so ist. Aber er muss es einfach trotzdem, das ist die Sache, die er abstellen muss. Und das, damit das halt nicht mehr so albern aussieht. Ja, dann kam halt auch mal ein Fumble. Aber mein Gott, das passiert halt bei Quarterbacks. Ja.
0: Ähm, der ist ja auch recovered worden. Aber auch so eine Interception. Ich meine, bei jedem, selbst bei Tom Brady, siehst du auch, auch mal eine Interception, wo du den Kopf fährst und sagst, wie konnte er den Decken werfen? Das ist ja. ganz normal in diesem Sport. Aber bei, ähm, aber bei Sam sind es diese Fehler, die halt zu oft kommen. Also noch zu staccato mäßig immer wieder so eine Interception. Ja gefühlt jede Woche so ein Ding, wo du sagst, ach oh Mann, ey, wenn du das Ding abstellst, weißt ja. wenn er diese Interception nicht wirft, dann hat er fast ein 140er Rating. Ja. Mit dem er da ja. Und ähm, Aber, man muss auch sagen, vier Touchdowns, Career High. Ja. Ähm, ja, es sind die Redskins, aber die haben in der Defense auch einen Ryan Kerrigan und einen Josh Norman stehen. Ja. Ähm, und ähm, die Platz 22 Defense overall, glaube ich, ist natürlich jetzt auch, ist nicht 32. Also, man, ich sag mal, ich sag, was ich sagen will, man kann sich schon äh, was drauf einbilden. Ich finde es gut, dass er nach dieser schlechten Stretch jetzt auch wieder so ein Spiel, nach dem Giants Spiel jetzt so ein Spiel wieder rauszaubert mit vier Touchdowns. Ich glaube, man braucht sich darüber nicht unterhalten, dass wir unseren Franchise Quarterback haben und das ist das ist sicher. Diese Fehler, die hat Brett Favre auch seine gesamte Karriere gemacht, zum Beispiel. Diese ganzlinger Mentalität. Du haust das Ding halt nochmal raus. Aber äh, aber trotzdem, man muss ihm immer wieder mein, so würde ich das machen als Quarterbacks-Coach. Ich weiß jetzt nicht, ob Spence das macht, weil <lacht> er hat ja eher mit seiner Mutter zu tun. Aber <lacht> du... du, du ich würde ihm immer wieder dieses, immer wieder diesen Spielzug zeigen. Immer und immer wieder. Ich würde, weil immer wieder, wenn ich das Tape eingeben würde, würde ich jeden dritten oder vierten Spielzug genau diese Interception wieder einwerfen, bis der kotzt. Das ja. ist ja scheiße. So, nicht um ihm Angst zu machen, sondern einfach nur damit er weiß: feuer das Ding auf die Tribüne. Ob du jetzt 19 von 30 Pässen angebracht hast oder 18 von 30. Ja. Das ist lieber, du bringst 18 von 30 und Ste 0 stehen Interceptions, als du... Ne? Das ist scheißegal. Oh. Hau das Ding weg. Also, es war am Anfang war einfach ein Einwurf, wo er, das, wo er das Ding an die Seitenlinie einfach ins Ausgeworfen hat, ja. wo ich dort stehe und sage, das war gut. So ja, weißt du, der normale durchschnittliche Fußballfan guckt sich natürlich das jetzt nicht an und sagt, die Intercompletion war super, klar, muss ja auch nicht. Aber, ähm, aber wenn du so wenn das dann schon länger verfolgst und dann siehst du so einen Ball, wo er rollout und hat keine, keine, kein Target und wirft das Ding einfach ins Aus, dann freue ich mich. So dann sage ja. ich mir, wenigstens das.
1: Manchmal ist eine Incompletion für einen Quarterback, wenn der Spielzug gar nicht läuft, du hast vielleicht nur drei Routen, die sind alle gecovert, du hast Druck an dir dran, dann ist eine Incompletion die, der richtige Football-Spielzug. Das ist einfach so. Und es ist dann halt nicht das Richtige, das Ding dann noch tief zu werfen in der Hoffnung, dass einer, der Double gecovert ist, das Ding irgendwie noch aus der Luft pflückt. Und von daher, das ist auch ein Teil seiner Entwicklung. Und von der, Ich, ich habe den Spielzug auch vor Augen, den du meintest, das ist genau richtig. Genauso wie er auch ein, zwei Mal es hatte, dass er seinen Checkdown gefunden hat, nachdem er tief nichts gefunden hat. Das ist wichtig für seine Entwicklung, dass er das macht auch wenn das vielleicht nur drei Yards gibt oder vielleicht auch keinen, das ist immer noch besser, als wenn er irgendwie einen Blinden wirft, weil wenn er den dann halbwegs nicht richtig postiert, dann landet er am Ende wieder in den Arm vom Cornerback. Gerade beim Jaguar-Spiel vor ein paar Wochen hat er zwei Dinge, die einfach daraus entstanden sind, dass er vom Backfoot wirft, Druck bekommt und unbedingt das Ding in ein enges Fenster das Feld runterbringen will. Und so einen Wurf hat er jetzt danach nicht mehr so sehr gut. Dieses screen ding weiß ich jetzt auch nicht, was er da gesehen hat. Sowas passiert. Ich vergleiche seine Spielweise immer so ein bisschen mit Ben Rufflesburger, als er jünger war. Der hat auch immer mal vier Interception-Spiele gehabt, aber er hat eben auch eine Menge Spiele, die er allein entscheiden kann. Und im ja. Endeffekt ist das auch das, was aus Download werden kann. Sowas gehört bei jedem Quarterback dazu. Jeder Quarterback hat auch am Ende der Saison 10 bis 12 Interceptions, es sei denn, er hat eine absolute Ausnahmesaison. Es ist nur einfach, er hat die Saison schon so viele geworfen und da wir nicht mehr unbedingt etwas haben, worum wir spielen, außer die Entwicklung der jungen Leute, guckt man da halt besonders drauf. Man muss auch sagen, er hat eine schwere Saison gehabt, er hatte die Krankheit am Anfang, er musste erst wieder reinkommen in ein nicht funktionierendes Team, das schon bei 0 und 4 stand, wo er der einzige Hoffnungsträger dann noch war, aber ich, man sieht eine Verbesserung in den letzten beiden Wochen und das ist schon mal wichtig. Man sieht, was, dass er das Team auch tragen kann, wenn er muss, auch wenn man ihm das vielleicht noch ein bisschen abnehmen sollte jetzt am Anfang.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, er hat diese Fähigkeit, er hat diese Ruhe und er hat auch diese, er strahlt auch diese, diese Nicht-Panik aus, also selbst wenn alles Kacke läuft, ähm, wo andere irgendwie frustriert an die Seitenlinie laufen, hat man, ich hab, ich kenne zumindest keinen Sam Darnold mit einem frustrierten Blick. Auch nicht bei nee. diesem Ghost-Spiel. Wo er so, nee. man, I see Ghosts. So dieses einfach nur so, hat er sich über sich selbst geärgert. Ähm, Sam da Sam wirkt für mich wie der absolute Vollprofi, der, der irgendwann wird. So, der ist noch auf dem Weg dahin, der ist noch jung und er lässt sich auch noch viel sagen. Es ist auch genau der richtige Charakter, den wir da, den wir da brauchen auf dieser Position. Ähm, über den sollte einfach kein Streit entstehen. Selbst wenn der mal ein, ein Scheißspiel macht, oder hat jetzt Scheißspiele gemacht, ähm, hast du immer noch das Gefühl, das hatte ich bei Marx Sanchez nicht. Nee. Ähm, der, hatte, der hat ja auch wirklich gut gestartet und ähm, es war wirklich aufregend, Jets zu gucken mit Max Sanchez in den ersten beiden Jahren. Und du hast gedacht, Mensch, da haben wir mal einen gefunden. Ähm, und, aber du hast nie irgendwie diese, diese, dieses Gefühl der Ruhe gehabt, ähm, dass du dass das die Zukunft sein könnte. Man hat immer gedacht, oh, ich weiß nicht, irgendwie, das ist ja nur das Laufspiel und nur Ground und Pound. Und weißt du dann hat man das Gefühl, nee, da wird auf jeden Fall was draus. Und wenn er noch ja. ein Jahr länger braucht, braucht er noch ein Jahr länger. Der ist immer noch s 22.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das war Quote. Cool. Oh, so weg. man gestern bei Haskins das Gefühl hat, solange der für auf dem Feld steht. Du äh, bist gerade abgehackt. Das hatte ich jetzt gerade nicht verstanden.
0: Jetzt stehst du gerade komplett bei mir. Ich hab' Standbild. Ja. <lacht> ah.
1: Bei dir auch. Ah, es ist gerade das Bild weg.
0: Du wolltest sagen, warum es uns nicht dieses Gefühl von Sam gibt. Ja.
1: Bei ja. ja. Arnold das Gefühl, wenn er auf dem Platz ist, dass eine Menge möglich. Also auch für die Zukunft, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis er das erreicht. Aber es ist eine Entwicklung zu sehen, und das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Also
0: ähm, Fakt ist, äh, Quarterback wie immer ist Es ist immer so eine Sache Licht und Schatten, aber bei äh, ich sehe Sam immer noch fast wie so ein Rookie, ähm, auch was die Anzahl der Spiele angeht. Wenn das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, sind, äh, sind, sind die Receiver und die Runningbacks. Backs. Ähm, bei den Receivern, ja... Tight End, Ryan Griffin, viele, also ich habe jetzt irgendwo was wieder gelesen, so von wegen, ja, Ryan Griffin erinnert mich in manchen Situationen an Rob Gronkowski, tut mir leid, das ist absoluter Bullshit. <lacht> ähm, er ist eine gute Versicherung momentan und ist äh, deutlich besser eingeschlagen, als ich gedacht habe. Ich war ganz froh, als er verpflichtet wurde, habe gesagt, Mensch, ja, wenigstens Veteran Tight End, äh, dessen Namen schon mal man schon mal gehört hat, der auch schon mal äh, Starter war. Ähm. Und das ist auch toll, der hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch letzte Woche schon. Ähm, aber Ryan Griffin ist nicht umsonst irgendwie, glaube ich, schon das 80 Jahre oder sowas, oder 70 Jahre in der Liga. Und das war sein erstes 100-Yard-Game seiner Karriere. Das sagt schon mal einiges aus. Das ist, ähm, seine Catches sind in der Regel so, dass er komplett offen steht, wie ein Scheuntor, und äh, das Ding dann fangen kann und dann trägt er das auch rein. Also es ist, ähm, er wird auch nicht wirklich ernst genommen, offensichtlich von der Defense noch, oder beziehungsweise nicht gut, gut, gut genug gecovert. Ich will ihn damit nicht kleinreden, hat ein klassisches Spiel gemacht, jetzt zweimal in Folge. Und äh, waren das zwei Touchdowns sogar? Zwei Touchdowns, ja. Zwei Touchdown-Catches, also wirklich hervorragend. Können wir froh sein, dass wir ihn haben, aber ich glaube nicht, dass Ryan Griffith lange das Trikot der Jets tragen wird. Ähm, nichtsdestotrotz, in Herntons Abwesenheit ein äh, Volltreffer, ihn verpflichtet zu haben. Hat sich jetzt schon absolut bezahlt gemacht. War ein Douglas Signing. Und ähm, ja.
1: Also was soll man das sagen? Ist das ist während der Saison, glaube ich, sogar gekommen, ne? Ich dachte im Juli beim Training Camp oder so. Als das mit Hörnten irgendwie klar war, glaube ich. Irgendwie ja. so in dem Zeitraum.
0: Auf jeden Fall hervorragend gespielt. Er ist, er ist niemand, der, ähm, der den Unterschied macht in der in der, äh, ich sage jetzt mal über einen längeren Zeitpunkt äh, über einen längeren Zeitraum zwei Turnschons 100 Yards kann man sagen der hat den Unterschied gemacht ja aber ähm, wie gesagt halt auch oft äh, sehr offen und sehr alleine gelassen während er seine Bälle fängt ähm, schön ihn zu haben gut ihn zu haben gut ihn als zweiten Tight End zu haben wenn Hearden da ist wieder da ist was dieses Jahr glaube ich nicht mehr passieren wird oh. ähm, zwei Tight End Sets wäre natürlich schön vielleicht kann man Ryan Griffin für einen schmalen Preis für noch ein weiteres Jahr verpflichten das wäre ganz nett doch so als äh, als Veteran, der jetzt nochmal ein bisschen was gebracht hat. Bei den Receivern. Ja, Robbie hat einen Touchdown gemacht. Ansonsten relativ blass geblieben. Ähm, trotzdem bin ich sehr, sehr froh, ihn zu haben, muss ich sagen. Und ich bin auch froh, dass er geblieben ist. Ähm, aber die, was du hast, du von der Vorbereitung gesagt, das Gefühl hattest du, dass wir die Yards und Catches immer dann gemacht haben, wenn es nur daran lag, weil die Redskins es vergagt haben.
1: Nicht nur, aber also da waren gerade die Touchdown-Catches waren teilweise ja ungecovert. Wie du sagst, Ryan Griffin, da hat man teilweise das Gefühl gehabt, dass zwischen Cornerback und Safety bei den Redskins nicht ganz klar war, ob das jetzt Man- oder Zone-Coverage ist und dann war einer durch. Bei Robbie Anderson war es genau das Gleiche. Josh Norman covert die Flat, der Safety dahinter zieht in die Mitte und Anderson ist in der Ecke frei. Also das sind halt so Sachen, aber trotzdem im Endeffekt... Ähm ja, bei Anderson, ist es er hat ein paar schwere Wochen jetzt, finde ich, hinter sich. Aber es ist auch einfach die Sache, er ist ein Deep Threat, hauptsächlich nach wie vor. Und Darnold hat keine Zeit, um den Ball deep zu geben. Jedenfalls nicht so, wie Anderson das bräuchte. Und deswegen kommen dann in den letzten Wochen ein bisschen schwache Zahlen bei ihm raus. Ähm, Anderson wird eben auch free agent nach der Saison. Und da wird man dann sehen müssen, ob er bleibt oder nicht. Oder was für einen Wert er eigentlich in der Liga hat, weil er eben zahlenmäßig noch keine 1000 Yard saison zustande gebracht hat. Ähm, dafür fand ich Jamison Crowder wieder klasse, also die Verbindung Donald Crowder ist echt super, das ist einer seiner besten Checkdowns, sie kriegen es auch immer wieder hin, ihn über die Mitte des Feldes komplett frei zu bekommen, ähm, der ist für mich jemand, auf den man auch aufbauen kann, weil der 100 Catches pro Saison sind auch wichtig und er kann ja mit dem Ball in der Hand auch noch was machen und gerade beim dritten Down hat er, einfach, hat er es irgendwie drauf offen zu sein, er ist glaube ich bei Third Down und Länger die wichtigste Waffe, die wir haben. Ja, und ansonsten Tight wie du sagst, Griffin finde ich, wenn man den als zweiten Tight hat, braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen, aber die Nummer eins ist er, dafür ist er zu unathletisch. Er ist eher der Typ Locker, der auch ein paar Routen laufen kann und den Ball auch sicher fängt, aber er ist von Gronkowski meilenweit entfernt. Wenn man die im 40 yard laufen, wahrscheinlich 4-4 gegen 5-0 oder so. Das kann man nicht vergleichen. Also er fängt, was er zugeworfen bekommt, das ist soweit alles in Ordnung. Und als zweiten Tight End, wenn das nicht zu teuer wird, würde ich ihn auch zurückbringen. Aber ansonsten, uns fehlt nach wie vor der Nummer 1 Receiver. Das ist einfach so. Da wird man auch mal sehen müssen, wie man das adressiert, aber die Offense kann besser ohne einen Nummer 1 Receiver laufen, als ohne eine O-Line. Von daher ist da die Priorität für mich eher da.
0: Also es wäre natürlich, ähm, der Idealfall in meinen Augen wäre es, wenn die äh, Dallas Cowboys Amari Cooper nicht bezahlen können und wir ja. den als Nummer 1 Receiver bekommen könnten. Ja. Das wäre so für mich der Idealfall. Ja, das wäre ein True Number One Receiver und dann wäre unser Receiving Core komplett, weil ich glaube, dass damit lässt sich schon gut arbeiten, was wir da haben. Weil James Crowder ist wirklich eine äh, Gold, Goldverflechtung gewesen, wie du schon sagst. Ähm, und wenn man äh, einen Robbie auf der anderen Seite hat ähm, und er nicht immer in die Nummer 1 Corner spielen muss, und, ja, das wäre schon, wär schon toll. Ähm, aber insgesamt, Demarius Thomas ist glaube ich auch nur ein Stopgap. Der wird jetzt auch nicht lange da sein. Aber der macht auch einen guten Job und ist auch eine gute Sicherheit. Den kannst du immer ganz gut anwerfen. Ähm, aber es ist halt auch schon alt. Ja. kommen wir zu den Running Backs ähm, Ja, ja äh, Le'Veon Bell mal wieder nur äh, unter 60 Yards hat kein 100 Yards Game ja. diese Saison Bilal Paul wurde plötzlich eingebunden welch Wunder, Bilal Paul ist auch da ja, Adam Gaze, der war schon immer gut <lacht> mal so am Rande, den kannst du immer gut einsetzen ähm kam für einzelne Drives rauf und dann auch gleich mal drei down, äh, äh, Downs und dann, man sieht auch einfach diesen, wenn man sich mit Running Backs und Laufstilen nicht beschäftigt, dann ist das Spiel perfekt dafür, wenn man Unterschiede zwischen Running Backs sehen will. Ja. Weil du hast einfach bill Paul ist Kopf runter und ab durch die Wand, ähm, so ein bisschen ja. wie so ein Melvin Gordon zum Beispiel auch bei den Chargers, ähm, das ist einfach volle Granate durch da, und dadurch hat er seine Yards gemacht. Ich glaube, am Ende waren das sogar 42 Yards bei sieben Versuchen ja. oder sowas. Ich meine, 6 also im
1: Schnitt. Fünf Yards pro Carry oder sechs sogar.
0: Also. Ja, also Topzahl. und Bell 3,3 im Average. Das hört sich jetzt so an, als wäre und Bell schlechter. Das ist nicht der Fall. Warum nicht, Per?
1: Weil die beiden vom Runner-Typ komplett unterschiedlich sind, wie du auch schon sagst. und ähm, Bell stiehlt ja auch einen aus Pittsburgh noch einen Begriff. Er guckt, wie die Blocks sich setten und hat einen sehr abwartenden Laufstil und geht dann seinen Weg nach vorne. Also nicht unbedingt direkt, sondern er, er hat halt diesen Stil, er guckt, ob nach außen was geht, er guckt, nach was innen was geht, wo geht der Block am ehesten auf, er, er nimmt sich seine Zeit sozusagen. Also dieser sehr geduldige Laufstil, der ja auch jeden an ihm immer gefallen hat. Ähm, das Problem ist nur, dafür brauchst du eine O-Line, die zumindest im Runblocking imstande ist, ihre Blocks ein bisschen länger zu halten. Und das O-Line überhaupt gar nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, was dafür sorgt, dass Levy und Bell diese Zahlen auflegt. Viele liefern auch mittlerweile komplett darauf aus, ihn zu zwingen, nach außen zu gehen. Weil sie wissen, durch die Mitte ist er stärker, er lässt immer noch einen aussteigen, er fällt vorwärts und sie wollen eben dafür sorgen, mehr Zeit zu haben, um ihn nach außen gehen zu lassen. Die Giants haben das sehr extrem gemacht. Das sorgt dann dafür, dass er nach außen geht, versucht noch einen aussteigen zu lassen und alles. Bis dahin ist aber schon die halbe Defense da, weil unsere O-Line auch einen Run-Block für keine halbe Sekunde halten kann. Das ist einfach so. Der Laufstil von Bilal Powell ist Klassisch One Cut Downhill nach vorne. Er hat den Ball. Hörst du mich noch? Das macht er seit ja so.
0: Ah, okay, Und, war gerade kurz weg.
1: Ja, Und ähm, er geht da für unsere O-Line eigentlich etwas, was zu denen ein bisschen besser gepasst hat. Sie halten den Runblock nicht so lange, Paul geht direkt durch und dadurch sieht es dann halt einfach auch aus, als würde der Block besser aussehen. Das ist aber ein Irrglaube. Die O-Line blockt genau gleich für beide. Der Unterschied ist nur, dass Paul auf eine andere Art und Weise das attackiert. Wo man aber die Qualitätsunterschiede noch deutlich sehen kann, ist, Paul kriegt das, was er innerhalb dieser kurzen Zeit geblockt hat, nach vorne, drei, vier Yards, wenn überhaupt. Und Le'Veon Bell, wenn er den Ball in der Hand hat, da müsste selbst wenn es hinter der Line of Scrimmage drei Yards dahinter ist, oder wie auch immer, er lässt den ersten Mann aussteigen. Immer. Das ist, das ist wie ein Naturgesetz. Er hat diese Fähigkeit nicht verloren. Er hat diesen, diese Cuts immer noch drauf. Die Sache ist nur, wenn du den ersten Mann aussteigst, aber du dann drei Leute am Arsch hängen hast, dann machst du immer noch nur einen Yard. Bei Paul ist das was anderes. Der fällt für drei Yards vorwärts und es sieht aus, als würde sich die O-Line mehr Mühe geben, was ich gestern auch gelesen habe. Was aber einfach Quatsch ist. Das ist einfach ein Unterschied in den Stilen und wo ich auch der Meinung bin, dass man in der O-Line anpassen muss, wie man sich auf sein bestes Talent in der Offense einstellt. Wenn man jemanden da wie Le'Veon Bell stehen hat, der immer noch sämtliche Fähigkeiten hat, gut, vielleicht ist die Athletik mit 28 nicht mehr ganz so da, aber er lässt die Leute aussteigen, nach wie vor. Selbst wenn er zwischen den Guards ist, wenn er da einen Mann hat, die Leute fliegen vorbei, niemand hat jemals einen wirklich klaren tackling Angel auf ihn, weil er einfach stark darin ist, in diesen Mikrobewegungen die Leute dafür zu sorgen, dass er den Tackle leichter brechen kann. Diese Fähigkeit ist nach wie vor da und er ist nach wie vor der um Längen bessere Running Back. Paul fand ich immer schon klasse und er ist auch nach wie vor, hat er immer noch seinen Wert. Er kann das, was für ihn geblockt ist, immer noch nehmen, aber er lässt niemanden auch Das ist einfach so. Und das ist einfach dieser Runner im Vergleich zu unserer O-Line und auch wie sich die Defense einstellt. Wenn Levy und Bell auf dem Feld ist, hat die Defense eine andere Awareness, als wenn Paul da steht. Wenn Bilal Paul da steht, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Pass höher, weil man nicht unbedingt davon ausgeht dass er der Focal Point ist. Bei und Bell ist die ganze Defense nur um ihn rum zentriert, weil er der mit Abstand beste Spieler auf dem Platz ist. Das sind so ein paar Dinge, die halt diese Saison zusammenkommen und warum man den Eindruck gewinnen könnte, Paul wäre der effektivere, bessere Back oder die O-Line würde sich bei ihm mehr Mühe geben, das ist aber nicht der Fall. und Bell ist nach wie vor der mit Abstand talentierteste Spieler, Skill-Position-Spieler der Offense und ähm, ja, es ist einfach für ihn hinter dieser O-Line schwierig. Er hat einen Laufstil seit Jahren und ja. Bist du noch da? Ja, ich weiß nur nicht, ob du mich noch hörst.
0: <lacht> also der Empfang ist jetzt, äh, ja, bei mir bricht es öfter mal ab. Aber die Aufzeichnung läuft zumindest. Sag mal, also ich versuche jetzt durchgehend zu reden und vielleicht äh, hörst du mich gleich noch irgendwie. Aber du scheinbar, scheinbar nicht. So. Nichts mehr? Oh, da muss jetzt in Aufnahme 3 gehen. Entschuldigung an alle. Wir waren gerade bei Und ähm, ich denke, das können wir eigentlich auch mit einer Sache beenden, nämlich einen Spaßspielzug, als der Slot Receiver aufgestellt war. Da ich gefangen ist, war das längste Play vom Scrimmage, glaube ich. Ich bin ja. seit 21 Yards Raum gewinnen, ja. wo er an der Seitenlinie mit einem Spin-Move, äh, also nach allererster Kajüte, da einen aussteigen lässt und, ähm, und dann auch die extra Yards macht an der Seitenlinie. Da hat man gesehen, was für eine Qualität Levi und Bell hat. Und das ist das, was er normalerweise tut und das, wo es darauf hinaus wollte, diesen Spieler aussteigen zu lassen. In einem guten Blocking-Scheme kommen die Gegner, wenn sie... Äh, müssen sie schon sechs Leute blitzen dafür, dass einer ungeblockt durchkommt und genau diesen Spieler lässt Levion Bell nämlich eigentlich aussteigen. Oder wenn ein Offensive-Line-Man den Block nicht hält und von einem Five-Man-Rush einer durchkommt, den lässt Levion Bell aussteigen. Die anderen Blocks wartet er mit der Hand auf dem Rücken von seinem Blocker. Man muss sich seine Highlights aus Pittsburgh angucken. Ähm, Pittsburgh hatte eine sehr gute Offensive-Line und mit einer guten Offensive-Line ähm, ist Levion Bell ein All-Pro. No. Ja, das war's. Als nächstes kommen die Raiders. Nach ja. ähm, drei Graupengegnern, wovon wir aber trotzdem eins verloren haben. Man kann die Dolphins Niederlage jetzt aber wieder ein bisschen nicht so ganz schlimm reden, weil die Dolphins die letzten beiden Wochen gar nicht so kacke aussahen. Die haben auch gegen die, Old, äh, gegen die Bills. Sie sind nicht sie sind das untalentierteste Footballteam in dieser Liga, aber sie sind interessant anzusehen. Das muss man ihnen lassen.
1: Sie <lacht> ähm, sind auch eines der besten gecoachten Teams der NFL im Vergleich zum Beispiel zu den Bengals. Die eigentlich mehr Talent auf dem Platz haben müssen.
0: Ja, also weiß ich, ich glaube, Zach Taylor ist völlig überfordert. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die an ja Ryan Finlay spielen. Das ist ja nur absichtliches Verlieren. Andy Dalton ist ein guter Quarterback und ja. äh, Ryan ja, Finlay ist keiner.
1: Und ja. <lacht> warum sie das. Als Quarterbacks-Coach, nur weil du für McVay gearbeitet hast, Headcoach zu werden mit 35, obwohl du vorher nur fünf Spiele in der NFL in der Offense gecallt hast. Auf die Idee muss man schon erstmal kommen, so jemanden zum Headcoach zu nehmen. Also das, ist ja. schon... das war außergewöhnlich. Hätten die mal die Marvin Lewis beiden. Naja. <lacht> naja.
0: <lacht> <lacht> naja, genau. <lacht> aber, aber es ist auch so, wie in unserer Situation, wo man sagt, oh, hätten wir mal lieber den John Bowles beiden. Man kann doch zum Abschluss noch zum Coaching sagen, dass, ähm, dass Adam Gaze und, und äh, Spence einen ganz guten Job gemacht haben eigentlich. Also das, was dieses Spiel anging. Da waren ein paar kreative Spielzüge. Mir hat zum Beispiel dieser Spielzug irre gut gefallen, dieser Reverse. Ja. Äh, Reverse, Reverse auf Bilal Paul, der eigentlich in einer perfekten Welt eine Completion wird. Wurde nur gefallen la fallen lassen von wem?
1: Weißt du das Winston Smith war das, den hat fallen ja. lassen.
0: Ja, ja. Der nächstes Jahr, glaube ich, auch kein Receiver, mal bei den Jazz sein wird, weil der ist nicht gut.
1: Aber es also, ist ein Gaze guy ne?
0: <lacht> ja, <Gaze -Guy>, genau. <lacht> <lacht> ein aber, ähm, aber es war ein bisschen Kreativität zu sehen und das auch nicht zu Zeitpunkten, die völlig unnütz waren. Ähm, es ist ein bisschen Improvement. Man muss das ja auch mal zulassen. Man kann ja auch gerne im New York-Style jetzt bei Firegaze Fire Gaze, Gaze, die alte Trompete bleiben. Ähm, ich bin auch weiterhin auf diesem, äh, auf diesem Zug, muss ich wirklich sagen. Aber man muss auch mal den Hate-Mode ausschalten und mal sagen, das war mal gut. Und äh, ich wurde gefragt bei von Micho, von den... Äh, von den äh, vom Dolphin Strife, Schönen Gruß an dieser Stelle, wenn ihr uns überhaupt zuhört. Ähm, wenn ihr euch neben eurem ganzen negativen Scheiß noch mehr anhören wollt. Er hat ja gefragt, seid ihr denn jetzt oder von wegen äh, Seid ihr vom G Fire gehst zu Grunter oder findet ihr Gst ja jetzt plötzlich gut? Das war nicht hässlich gemeint, das war eine ehrliche Frage, nur ein bisschen komisch ausgedrückt bei Twitter. Ähm, Nein, ich habe gesagt, ich bin weiterhin auf dem, äh, auf dem Fire Gaze Train und äh, behandle das jetzt einfach mal, die letzten beiden Spiele nach dem Motto: Auch ein blindes Huhn findet man Korn. Ähm, wenn sich das, wenn am Ende der Saison, wenn wir am Ende der Saison dort mit, mit, mit 7-9 oder 8-8 stehen und äh, den Rest der Saison wirklich hervorragende Football spielen oder auch Teams wie die Raiders oder die Ravens ähm, stark bespielen. Ich sehe gegen die Ravens keinen Hauch einer Siegchance aktuell in unserer jetzigen Situation. Aber wenn wir auch gegen diese Teams konkurrenzfähig sind und nicht so untergehend wegen die Patriots oder 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 gegen die Browns oder sowas, ähm, dann könnte ich meine Meinung auch revidieren. Es ist nichts komplett, nichts endgültig in der football -Welt, ähm, Aber ich halte Gaze nicht nur wegen der sportlichen Leistung, sondern auch wegen der Personalentscheidung und, und manche Entscheidungen momentan nicht für einen guten Headcoach. Das wird sich erst ändern, wenn wirklich viel passiert. Und dafür brauch ich, brauchen wir eine längere, erfolgreiche,
1: ruhige Phase mit einem Team, das sich nach vorne entwickelt. Ja, sehe ich genauso. Ich meine, die ersten die Wochen, die passiert sind, dass man zu 1 und 7 gekommen sind, sind dadurch ja nicht plötzlich weg. Viele Entscheidungen von ihm waren da halt einfach. Ja. Es ist jetzt besser die letzten beiden Wochen und es gibt immer genug gelegen, also es hat genug Gelegenheiten gegeben, ihn zu kritisieren. Und jetzt die letzten beiden Wochen gab es keine. und also von daher gibt es da auch nicht viel zu, zu sagen, aber. Wir werden sehen, ob es weitergeht oder nicht. Am Ende werden wir sehen, mit was für ein Record wir dastehen und wie er sich, wie er die Offense weiterentwickelt die nächsten Wochen. Und dann wird man sehen. Aber ich sehe es wie du, von der Überzeugung her bin ich nicht unbedingt auf seiner Seite. Ich wollte auch im Januar andere Leute haben, das ändert sich auch nicht. Es sei denn, wir legen jetzt irgendwie einen Wunderrun bis zum Ende der Saison hin, wie du auch sagst, mit guten Spielen auch mal gegen gute Teams. Ja, wird man sehen. Also ich, im Moment der, der Modus, wo ich sage, er muss jetzt raus oder ich gucke mir kein Spiel mehr an ist erstmal aus. Aber wir werden sehen. <lacht> ähm, ich glaube,
0: es würde schon viel helfen. Also, erstmal, wenn Greg Williams bleibt, der einen absolut ausgezeichneten Job macht dieses Jahr. Ja. Ähm, mit diesen Personalproblemen, mit äh, Inside Linebacker Nummer 5 und 6 und äh, ja. Cornerbacks, die diesen Namen teilweise noch nicht mehr verdienen ähm, und keinen Edge Rusher, die Nummer 1 gegen den Run zu sein, ist wow. Also,
1: ja,
0: außergewöhnlich. Und äh, in der Pass- die Fans nicht unter den letzten, im letzten Drittel zu stehen. Mit dieser Situation ist ein absoluter Wunderjob, den in meinen Augen Greg Williams da steht. Es gibt ein Bild jetzt, wo sie jubeln und wo Greg Williams das Flugzeug macht an der Seite und seine Leute abklatscht. Da können wir froh sein, den zu haben. Und ich glaube, das wäre ein Schlüssel, den zu behalten am Ende der Saison. Und in meinen Augen, selbst wenn sie Gates nicht feuern, muss eine Veränderung her. Wir brauchen einen Quarterbacks-Coach.
1: Ja, einen richtigen ein der nicht die
0: Flagge wird genau also weil weil äh, ich hatte ja mal mit Play Like a Jet an Scott Mason die Frage gestellt die hat auch im Podcast auch beantwortet ähm, zusammen mit Michael Nernia wo ich gefragt habe was zur Hölle ist eigentlich Double Loggins' Job und äh, die haben zu ihm gesagt ja er ist im Endeffekt also die haben ihn nicht nicht negative Werte sondern einfach nur gesagt im Endeffekt einfach nur so wie der beste Freund ja. so der der dein der deinen Block hält und ähm, der dir deine Sachen hinterher trägt und äh, dir immer sagt dass du ein toller Typ bist ähm, so dieser Wingman in der Disco das ist ja. im Endeffekt da Logans für für Adam Gaze. Ähm, aber da braucht da muss man irgendwie jemand hin der sich wirklich nur um äh, nur darum kümmert in irgendeinen alten Quarterback, auch so ein Dan orlovsky typ oder was der Geil, irgendwie so ein klugscheißer Typ, irgendein Quarterback, der schon lange gespielt hat oder Josh McCown, wenn er retired oder sowas, den du als Quarterbacks-Coach einstellst und der nur diesen Job hat, ähm, als erfahrener Typ mit Sam zu arbeiten und diese Fehler immer wieder abzustellen. Das wäre so eine Veränderung, die ich möchte, selbst wenn Adam Gaze nicht gefeuert wird.
1: Ja, das wäre nicht schön. Ich weiß noch nicht, ob das passiert, weil Gaze halt genau dafür geholt wurde. Ob die da eine Notwendigkeit sehen oder ob Gaze da überhaupt noch jemanden mit dabei haben wollen würde, Weiß ich nicht. Das wäre schon gut.
0: Aber ich glaube, dass diese, diese dass, dass diese Personalstelle noch benötigt wird. Ja. Naja, wie auch immer. Wir haben keinen Raiders-Fan für einen Crossover-Podcast, hat er mir erzählt. Also das wird es dieses Mal nicht geben. Ihr hört diesen Podcast oder seht diesen Podcast jetzt erst am Mittwoch bald sind die Raiders dran, aber mein Gott, wir haben zwei Spielefolge gewonnen, wir können glücklich sein, wir sind zufrieden. Ähm, Schleswig-Holstein verabschiedet sich vom Rest Deutschlands. Ah. Ähm, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören, wir haben doch mehr geredet, als wir gedacht haben. Danke und willkommen zurück an die Amerikaner. Macht's ja. gut, jet ab. bis dann. <lacht>